0: Muy buenas y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, estamos analizando el libro de Yansinoda Bolem, de los dioses de cada hombre, y bueno, pues esta misma autora tiene también eh, las diosas de cada mujer, que si queréis escucharlos los tenéis por ahí por el canal, miráis por ese mismo título, las diosas de cada mujer. Habíamos analizado en capítulos anteriores el arquetipo del padre, que era Zeus, Poseidón y Hades, y hace unos capítulos atrás ya nos adentramos en la generación de los hijos, que son Apolo, Hermes, Ares, Hefesto y Dionisios. Bien, habíamos visto a Apolo, habíamos visto a Hermes y hoy vamos a ver a Ares. Nos quedaría solamente Hefesto y Dionisios. Ares va a ser bastante reconocible porque, bueno, quizás sea sencillo también, es el dios de la guerra, es guerrero, es bailarín y es el amante yo me imagino además es que os tiene que sonar un montón este, este dios y como arquetipo pues ahora ya veréis que os va a resultar muy reconocible en la literatura y en el arte Ares es conocido por los dos papeles que Homero le asignó el guerrero y el amante Ares como dios arquetípico y hombre es la imagen del poder físico masculino de la intensidad de la acción inmediata su corazón instintos literalmente le impulsan a actuar y a reaccionar con su cuerpo sin tener en cuenta las consecuencias. Por eso se dice que era el guerrero, el amante y el dios de la guerra. Es intenso, es intenso actúa sin pensar y a su padre Zeus no le agradaba. De hecho, este junto con Éfesos eh, son los hijos repudiados de Zeus. Después veremos por qué. Bien, a Zeus no le agradaba y se puso en su contra, al igual que el patriarcado que desvaloriza los atributos de este, de este dios, ¿no? de este arquetipo. Ares, a quien los lloma, eh, romanos llamaron Marte, era el dios de la guerra, el menos respetado, el menos honrado de los doce del Olimpo, eh, porque era irracional, tenía mucho frenesí, era impetuoso, no respetaba nada y por lo tanto representaba ese deseo vehemente incontrolado por la batalla por el derramamiento de la sangre, y a diferencia de los griegos, los romanos tenían a Marte en una gran estima y eh, solo se antecedía en importancia Júpiter, ¿no? que era Zeus. Para ellos era el protector de la comunidad, el padre de Rómulo y Remo, los gemelos que fundaron Roma. Se representa a este arquetipo como un hombre vigoroso y viril. A menudo lo ponen con barba, aunque no siempre, generalmente con un casco y con un escudo, con una espada y con una lanza, a veces con peto, pero rara vez con una armadura completa. Fue el único hijo de Hera y de Zeus. Sin embargo, al igual que Hefesto, el otro hijo olímpico de Hera, en una, en una versión romana, la de Ovidio, ella concibió a Ares mediante una hierba que con solo tocarla podía hacer fértil a la más estéril. Era la amante de Afrodita. Ares y Afrodita, que es la diosa del amor, fueron conocidos amantes. Ella tuvo varios hijos, Dionisios, que eran, eh, perdón, Deimos, que era miedo, Fogos, terror y una mujer llamada Armonía, cuyo nombre bueno, pues, sugiere la armonía potencial que hay entre esas dos grandes pasiones. Ares como arquetipo. Bueno, pues Ares, eh, el arquetipo de Ares, al igual que ese dios, está presente en todas esas reacciones apasionadas, intensas. De hecho, con Ares es muy probable que, bueno, que una oleada de emociones provoque siempre una acción física inmediata. Es un arquetipo que reacciona siempre en el aquí y ahora. El arquetipo de Ares, es por lo tanto, eh, bueno, pues, predispone siempre a un hombre, o a una mujer también puede ser, a estar en contacto con sus sentimientos y con su cuerpo. Es decir, no él no piensa, actúa, ¿no? y además es visceral y lo hace por, por una parte emocional. no lo hace por rabia, ¿no? por, por, por una emoción, por algo que le duele, porque dentro de, de ellos también en el fondo hay mucha mucha emoción son personas emotivas y, y bastante débiles yo lo equipara mucho eh, no sé qué pensáis vosotros con el número 8 del enneagrama. ya sabéis que bueno que me gusta esta herramienta y que muchas veces comparo los dioses según los voy leyendo con, con esta herramienta ¿no? que sabéis que bueno tenéis información de ella en internet muchísima y en este canal también hay algunas algunos podcasts dedicados a, a los arquetipos bien el guerrero eh, como héroe o camorrista, dice la autora. Ares personifica la agresividad, la respuesta impetuosa a la batalla, ese instinto que hace que algunos hombres se metan en todos los líos y ataquen con un arma o con un puño sin pensarlo. En la mitología, de hecho, Ares representa ese descontrol, la irracionalidad, ese frenesí en la batalla. Estaba siempre embriagado por el tumulto. En la vida real, esa embriaguez, a menudo también es una de las causas en las que Ares de rienda suelta a sus instintos, ¿no? Como pueden ser las peleas en los bares, que surgen muchas veces cuando se provoca Ares, porque Ares no lucha por ganar un concurso o por una razón de estrategia. Es una respuesta emocional a una provocación. Se siente atacado. Todo lo que le dices, le parece que le están atacando, ¿no? Entonces es esa persona que siempre que se arman peleas es porque están en el medio. Este arquetipo representa el gusto por la guerra. Homero, por ejemplo, lo representó como un dios que amaba la guerra en sí misma. O sea, le gusta pelear punto y pelota. Es así. El amante. Bueno, Ares y Afrodita fueron unos amantes a quienes el esposo de ella, Hefesto, los descubrió infraganti, pues sospechaba que él entraba en su cama tan pronto como se marchaba a trabajar. Esa fue una larga relación recíproca ante iguales. Ares se engendró cuatro hijos con Afrodita otras mujeres que también fueron amantes suyas también le dieron algo más de un hijo por el contrario la mayor parte de las aventuras olímpicas eran seducciones de un solo día, generalmente entre un dios y una mortal incluso entre dos deidades, la seducción o la violación era algo normal la mujer solía ser forzada, engañada o secuestrada y rara vez se hacía el amor con ella la apasionada naturaleza de este hombre del hombre Ares, su materialismo y plenitud con la que se queda atrapado en sus emociones del momento, son las cualidades del amante Ares. Y como vimos en las diosas de cada mujer, para los que no lo escuchasteis, por ahí está Afrodita, pues es un poco la aquí te pillo, aquí te mato, es un poco la aquí ahora. Afrodita era una mujer que no quería atar a ningún hombre, o sea que le... Digamos que respetaba su, su libertad, por lo tanto, pues, eh, disfrutaba mucho el momento, ¿no? y él pues, era una persona que daba rienda suelta de sus instintos, y entonces pues, ahí está el hombre pasándoselo muy bien. Después también fue el hijo rechazado de un padre celestial. El arquetipo Ares, al igual que el de el dios, es menospreciado por los hombres que ejercen el poder a distancia, los que son fríos, los que son estrateras, y a veces incluso engañosos embaucadores, mientras que Ares eh, pues normalmente se rebajaría al grado de un soldado raso, digámoslo así, en el campo de batalla, y Zeus prefiere que sea de los que lanza un rayo desde lo alto, por lo tanto las cualidades de este señor de Ares a su papi no le gustaban absolutamente nada. En nuestra cultura, Ares es igualmente menospreciado, es un arquetipo igualmente menospreciado y rechazado. Y dice la autora que las personas de color se han convertido en portadoras de los atributos de Ares y son receptoras de la denigración y desprecio que recibió Ares por parte de su padre. La sexualidad, la violencia, incluso el aspecto del bailarín, porque Ares tenía ese, también le llamaba el bailarín, son atributos del hijo, entre comillas, inferior al resto. En las familias blancas también se siguen perpetuando estos mismos patrones, estos mismos valores y estos mismos juicios. A menudo estos hombres que vienen a hacerse un psicoanálisis con esta autora, dice la autora, explican lo invisibles y los menospreciados que se sintieron porque sus idealizados y triunfadores padres favorecieron a otros hermanos que cumplían con lo que hablamos siempre, ¿no? con el estándar de lo que se debe hacer y de lo que se debe de, y cómo se debe ser sobre todo en una sociedad actual, puede ser, que es una sociedad muy mental. Ares era protector también. Una persona prudente no atacaría a alguien reaccionando como, como Ares, porque, bueno, pues eso invitaría a una represalia inmediata por parte de, de la otra persona. Él cuidó de sí mismo, cuidó de sus hijos, es un padre amoroso, <coughs> perdón, de hecho Ares fue el único dios que lo hizo al igual que Marte, después protegió a los ciudadanos de Roma con la misma firmeza, que veremos que ese es el camino que debe de seguir un hombre que tenga este arquetipo. ¿Cultivar el arquetipo de Ares? bueno, pues Hoy en día, en un mundo tan patriarcal que todavía sigue ese patrón de Zeus, lo que hablamos siempre, ¿eh? en un mundo mental, Ares sigue siendo el arquetipo del que, no, del que no se aprecia su valor, que es más probable que se reprima, que no se cultive, especialmente los hombres que buscan éxito. O sea, sigue siendo un arquetipo que no, no interesa que salga a la luz, ¿no? Es un arquetipo reprimido. Pero si el arquetipo de Ares está reprimido en la psique, no tendrá acceso a los sentimientos que encarna, que encarna. Todo ese aspecto permanece por desarrollar y se embotella. La imagen de ese niño Ares será la imagen del dios Ares, que dice la mitología, encerrado en una jarra de bronce. Es decir, lo mismo que Ares lo encerraron, que veremos que después fue salvado por uno de sus hermanos, que será el arquetipo que tenga que cultivar, es ese niño reprimido emocionalmente porque no se le ha dejado explotar, ¿no? Y es un niño que sus emociones las necesita expresar de una manera muy bestia, muy animal. Y si no se le deja, eso lo reprime y después cualquier estímulo externo hace que salte y a veces puede provocar situaciones violentas no deseadas, ¿no? Bueno, cuando Ares ha estado, el dios sabe, ha estado embotellado durante mucho tiempo, la reacción física de las personas y los acontecimientos pueden estar totalmente apartadas de ese estado inconsciente. Un hombre o una mujer puede parecer que vive solo en su cabeza y sin embargo su cuerpo sigue reaccionando con tensión o relajación física. Por ejemplo, puede que no sientas ni ira ni miedo, pero los músculos se tensan o las manos se aprietan con los puños. Normalmente no se dan cuenta de esta reacción física hasta que alguien se lo comenta. Aún más inconsciente es ese Ares que solo se manifiesta en la hipertensión o a través de los instintos en forma de estreñimiento o diarrea. Es decir, gente que aunque no lo parezca, está con los puños cerrados, que parece que va a saltar en cualquier momento, que siempre está moviendo las manos, eso es tensión, eso es el Ares en la jarra de bronce, no, no dando su rienda suelta a lo que quiere expresar. Pues seguimos con Ares el hombre. El hombre Ares es una persona muy decidida, como hemos visto, es muy activa, es intensamente emocional, es muy expresiva, no piensa antes de reaccionar. Sus características más innatas le ocasionan por lo tanto muchísimos problemas y las relaciones con los demás eh, pues, de, son de gran importancia para poder modelar su vida, como veremos más adelante. Los primeros años de su vida, bueno, vemos que el niño Ares es emocional, es expresivo, incluso desde el primer día. Es muy probable que de de las muestras que de primeras de su personalidad es bueno pues cuando grita, cuando da el primer alarido de protesta, ¿no? ese llanto que pronto se vuelve familiar porque algo está mal, tiene hambre, está mojado, le duele la barriga. Es ese llanto que los padres conocen porque es ese llanto roto, ¿no? y además eh, es ese llanto que te dice hazlo y hazlo ahora. no O sea, quiero que me calmes esto que tengo y cálmamelo ya. Cuando se lamentan, todo su cuerpo participa de la protesta, desde las rojeces de su rostro hasta la tensión de sus pequeños miembros. El inconfundible mensaje es, me duele algo, estoy enfadado. ¿no? Estas personas que necesitan aliviar el dolor de una manera muy profunda y de una manera muy inmediata. Si es un típico niño Ares, será un buen comedor ¿no? y tendrá una personalidad más o menos atractiva y sensible con todo lo que está bien, porque le gustan los estímulos y desde pequeño se ríe alegremente, eh, o sea, se lo pasa bien, es un niño que juega, es un niño muy expresivo. A medida que se va haciendo mayor, si algo le atrae y si está a su alcance, apenas pasa, pues a lo mejor, unos segundos desde que su admirador ojo se transforma en, un prensil, en su perexil mano. Es decir, lo quiere coger todo y lo quiere coger ya. Es muy importante que este bebé explore, explore la casa. El niño que se cae por las escaleras y que recibe una descarga eléctrica cuando mete un dedo en un enchufe es un niño Ares. Es ese niño que rompe una jarra o le araña o muerde un animal de compañía, es el niño Ares. Es ese intrépido niño que cuando quiere alcanzar algo, que atrae su interés, lo necesita y lo tira lo que haga falta para cogerlo. ¿no? Pero su autoestima en ciernes también puede recibir muchos golpes porque su conducta impulsiva le suele llevar a la crítica y al castigo. En gran medida de, de cómo, cómo se actúe con estos niños Ares, pues dependerá eh, cómo tenga su autoestima. ¿no? La paciencia, la coherencia y la capacidad de los padres o de los profesores para apreciar que se trata de un niño muy impulsivo y espontáneo y emocional es muy importante para que su autoestima esté saneada. Los padres, bueno, pues dice la autora que puesto que es un niño Ares, tiene tanta energía y a menudo es eh, un poco pesado, exigente y, y, y siempre tienes que estar pendiente de él y no piensa antes de actuar, pues no suele ser un bebé ni un niño fácil, entonces necesita mucho amor, mucha firmeza, mucho amor pero mucha firmeza y mucha paciencia por parte de los padres ¿no? y aunque necesita quizá más guía que otros niños, pues eh, porque para él, claro, es natural que le atrapen siempre infragante haciendo cosas y luego olvidar lo que ha dicho y luego no hace caso a nada, pues es como que da muchísimo más trabajo, ¿no? Lo que a un niño Zeus o Apolo, su hijo, se lo repites una vez y no se lo repites más, estos niños pues, son contradicciones en sí mismas. A la inversa, las madres con una personalidad dócil, por ejemplo, pueden tener problemas con estos niños. ¿Por qué? Porque les toman el pelo. O sea, estos son los típicos niños furiosos que mmm, atacan a su madre, que muerden a la madre. <risa> Todos conocemos a algún niño que ha pegado a su madre de pequeño de la rabieta. ¿no? Entonces, si la madre no es firme y paciente y es débil y está nerviosa y yo qué sé, pues mmm, le supera la vida, pues probablemente es un niño que se va a ver con el campo abierto para instalarse en la familia como el jefe. no Entonces, habría que tener un poco de cuidado. La adolescencia y los primeros años como adulto. Bueno, en la adolescencia, dice la autora, es un periodo bastante crucial porque la aparición de las hormonas masculinas, la pubertad y todo esto, eh, pues, bueno, son esas cualidades que mm, impulsan a los hombres a ser un poquito más agresivos. Eh, un poquito más sexuales. Y claro, aquí tenemos un caso de riesgo, ¿no? porque ya le faltaba a, a bueno del hombre, de Ares, ser así, ya tiene él eso de por sí. Entonces, bueno, eh, lo bonito que es que, o sea, lo ideal sería que se hagan jugar al fútbol, que al rugby, o sea, que se metieran en un deporte y aprendieran algo de disciplina, porque si no, toda esa potencialidad se puede ver desmesurada y recordemos que Ares no piensa actúa. Entonces, bueno, pues eh, el, el deporte, según dice la autora, le viene bien para quemar toda esa adrenalina y por otro lado, pues también dentro de los deportes, aunque hay quema de adrenalina, también hay disciplina, ¿no? Y eso le haría, eh, bueno, pues sería una buena, una buena manera de calmar eh, su ansia de moverse, su ansia de luchar, su ansia de aquí y ahora, pero a la vez dándole unas pautas. Bueno, el instituto y la universidad le ofrecen a estos chicos la posibilidad pues, de un fracaso muy temprano o de un éxito muy potencial. Si no piensas en el futuro y no respondes a ninguna oportunidad o a ninguna situación emocional de presente inmediato, pues puede que abandones, eh, que estos chicos abandonen pronto la escuela. En el trabajo, bueno, él se siente atraído hacia la acción y hacia la intensidad. Le gusta utilizar herramientas y disfruta pues siguiendo eh, las cosas que le gustan. Es muy inquieto y se aburre con el trabajo administrativo, las metas a largo plazo, justo lo que lo contrario que le pasaba a Apolo y a Zeus. No encaja, no encaja en la jerarquía, las jerarquías corporativas y las ocupaciones que presentan. Bueno, pues algunos riesgos les interesan muchísimo más. ¿no? Sus habilidades normalmente se desarrollan por ahí, eh, algo que presente riesgos. Le gusta trabajar con otras personas y normalmente sí que suele ser bastante leal y bastante fraternal. En las relaciones con las, con las mujeres, bueno, pues en la mitología, Ares y Afrodita fueron amantes y su relación es el patrón más compatible para un hombre de naturaleza Ares. Él y las mujeres que se parecen a la diosa del amor y de la belleza tienen un temperamento muy afín en lo que respecta a la intensidad y a la sensualidad de su naturaleza. Sin embargo, con una mujer Atenea, que es la diosa de la mentalidad, de un experto estratega, ya sabéis que tenéis a Atenea, a Afrodita, a todas estas, a todas las amiguis, las tenéis por ahí en, en algún podcast del canal, bueno, pues, ¿por dónde iba? Así que las mujeres que se parecen a Atenea, que es la diosa de la mentalidad, estratega, experta, que despreció la emotividad de Ares, porque la despreció, suele juzgar, eh, suele juzgar perdón, del mismo modo, a todos estos hombres que son como él. Las mujeres que valoran el futuro económico de un hombre, que se sienten atraídas por el prestigio y que quieren estabilidad y seguridad, evitan a hombres como Ares. Algunas mujeres incluso se desaniman ante lo que ellas perciben como un asunto demasiado personal, de modo que los Ares suelen ser muy juzgados, las mujeres no los consideran aptos para ellas y a su vez están bueno, por pues resentidos hasta que los expresan con su ira, lo cual todavía es muchísimo más alarmante. Estos hombres tienden a ser amistosos con las mujeres, con las que son cariñosos, con sus gestos y comentarios, etcétera etcétera Son buenos hombres y son cariñosos. Un aries tiende hacia las mujeres con las que le gusta estar y con quienes puede ser espontáneo, y puede ser eh, como es él mismo, ¿no? pero claro, como amante y como pareja, pues realmente una afrodita o no hay nada que hacer, porque bueno... Mmm, es un hombre difícil, es un hombre temperamental y, y, bueno, y muy pasional, son hombres bastante pasionales sexualmente. En el matrimonio pues podría casarse o podría no casarse o sea, le da un poco igual, al final acabará haciendo lo que se supone que debe de hacer porque como no piensa, entonces él, bueno, pues eh, involucra esta tarea de casarse o no eh, si en su entorno es lo típico que se hace, ¿no? Si los demás piensan que el matrimonio eh, pues tiene que ser así pues puede que, esté, que se llegue a producir quizás puede ser que nada más se case eh, incluso cuando salga del instituto porque como no piensa, sobre todo en las comunidades, pues eso, de clases más eh, obreras o así que no, no importa tanto que trabajes o que tengas Tengas unos estudios, esta autora se refiere a otras épocas, claro. Entonces, bueno, pues eh, así está el panorama de este, de este buen hombre. Cuando las cosas son algo más complicadas, surgen los problemas. Por una parte, su naturaleza reactiva e impulsiva puede conducirle a una inestabilidad laboral y a la indiferencia. Porque, claro, eh, bueno, recordemos que es un hombre que que, no, que o sea, es pasional, ¿no? no puede hacer algo que, que le aburra. Eh, en la descendencia, los hombres sales suelen engendrar hijos incluso sin pretenderlo, porque como no piensan, pues entonces allá va. Y eh, bueno, ese es el resultado de su naturaleza, viven así, no, 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 no miden sus actos, no les importan las consecuencias, seguían, seguían por sus patrones. ¿no? Entonces, bueno, pues si está presente en la vida de su prole, de sus hijos, normalmente pues ocupa un lugar importante en la misma, porque son cariñosos y son cuidadosos, ¿no? Porque recordemos que son igualmente emocionales, no por ser una persona irascible, no significa que no seas emocionales. De hecho, describe este patrón precisamente así. Eh, su, su irascibilidad, eh, su manera de hacer todo sin pensar, eh, toda esa rabia que tiene contenida, es el resultado de haberla guardado como hizo el dios, como dice la mitología que hizo Hades, ¿no? el niño que se estuvo encerrado en una jarra de bronce. ¿no? Todo, todo eso si no se cultiva y se trabaja desde pequeño, pues al final es una bomba de relojería que explota, insisto, con cualquier estímulo externo y bueno, pues son dados a meter la pata y a no pensar en una sociedad sobre todo en la que todo está tan pensado, ¿no? la hora de casarse, la hora de tener hijos. Entonces, bueno, pues si sus hijos también pueden, <coughs> o sea, si sus hijos, perdón, pueden padecer malos tratos, si Ares es un hombre enojado y rechazado, inestable en, en su trabajo y en sus relaciones, sus hijos quizás reaccionen con miedo y terror a la rabia que lleva dentro y que se desata a la menor provocación. Por eso insisto, son niños que de pequeño se tienen que tener muy en cuenta que, son, que tienen demasiada energía, que sueltan demasiada energía para poder controlarnos, pero siempre con mucha paciencia y mucho cariño, porque al final, como dice la autora al principio, todo eso responde como a algo muy emocional, Algo, ¿no? una emoción reprimida que tienen dentro. En la mitad de la vida de este hombre, bueno, pues la posición de un Ares en la mitad de su vida normalmente está muy íntimamente relacionada con la clase social en la que haya nacido. Por ejemplo, eh, la gran tragedia para un Ares es haber nacido en una familia pues, muy ambiciosa, ¿no? que se esfuerza por ascender en la escala social y en la clase media alta porque van a valorar la distancia emocional o la frialdad, el intelecto, la habilidad, todo eso para manipular a los demás. Y sin embargo, él no es así porque eh, Ares normalmente es una persona muy honesta, es una persona que, eh, como digo emocional, al final es emocional también, ¿no? y, que, y que en el fondo pues le gusta a la gente, le gusta, no, no soporta las injusticias, ¿no? de ahí el dios de la guerra es el primero que ante una injusticia salta, y el destino de estos hombres, de tales hombres, imita al de los dios Ares, que al ser blanco del, del desprecio de Zeus, fue considerado no merecedor del aprecio y fue rechazado. Para que un Ares de una familia que tiene negocios o carreras se sienta bien en la mitad de la vida, ha de haber sido capaz, en una etapa muy temprana de la misma, de reconocer que siguió otros pasos que no fueron los de su padre o clase social. Puede que haya incluso recibido apoyo emocional para seguir sus propias metas, un profesor que le entendiera, un entorno que le apoyara, es decir, son personas que bueno pues que entienden cuál es el patrón de su familia no lo aceptan y siguen otro camino no normalmente con el apoyo pues eso a veces de terapia o de lo que sea en los últimos años bueno pues hacia la mitad de la vida el patrón de cómo va a ser el resto de la vida de un ares ya está casi definido la estabilidad o la autoestima o incluso la falta de autoestima que han conseguido para entonces ya le va a marcar los últimos años muchos ares lamentablemente no llegan a viejos la muerte les reclama antes ya sea a través de la violencia los accidentes de tráfico o la guerra que ahora no hay guerras pero bueno entendamos esto de una manera global, por su temperamento, por su ocupación, sus vidas corren muchísimo más peligro físicamente porque son personas que no miden sus actos. Y si el país está en guerra, por ejemplo, pues la posibilidad de una muerte temprana es aún mayor para este tipo de hombres. Los Ares abundaron mucho, principalmente, entre los soldados, las bajas militares de la guerra de Vietnam, con sus excepciones, por supuesto, y las condiciones relacionadas con ese estrés físico también se cobran muchas vidas de los Ares, porque cuando la ira y la impotencia coexisten, suele ser lo más común, ¿no? el, el resultado del estrés. Cuando la recesión cae sobre un país y las empresas y las fábricas se cierran, la seguridad puede terminar y se refleja mucho en la violencia de este tipo de personas, ¿no? que se dan a la, eso, guardar la ira, a tener violencia, a no, entender, a no entender las injusticias y entonces brota todo eso como un saco roto. Entonces, bueno, continúa la autora diciendo que eh, una satisfacción eh, ganada a pulso es la típica de los ares que han luchado contra corriente. Para ellos el haber conseguido ser como son a lo largo de su vida puede ser una satisfacción que les haga permanecer muchísimo más, más, más serenos. En sus vidas a lo mejor no han recibido mucho apoyo de la comunidad, pero ellos han eh, sabido sobreponerse y guardar sus intereses, y bueno pues calmarse y seguir sus metas. No... no han entendido que, que las demás personas no, bueno, que no se siente en su entorno, que tiene un entorno que no les representa, pero ha sabido buscarse un lugar, ¿no? Y entonces ellos se sienten bien por haber luchado eh, contra lo que eh, ellos, con, bueno, para conseguir lo que ellos creían que era justo para ellos mismos. ¿Qué conflictos psicológicos pueden tener estas personas? Pues del mismo modo que el Dios Ares que fue el más vapuleado de todos los olímpicos y sufrió y sufrió humillaciones y heridas, muchos Ares también sufren agresiones y son rechazados de niños y de adolescentes, ¿no? eh, a raíz precisamente de estos rasgos de personalidad y de los malos tratos, ¿no? y tienen una serie de dificultades, de hecho son niños que como se meten en todas las peleas, muchas veces son el blanco de otras peleas, porque llevan a provocarlos a ellos, la patadita, todas estas cosas, ¿no? para que se cabre y al final acabe cabreado con todo el mundo, y eso también merma muchísimo la autoestima, y sobre todo, que bueno, que te emocionalmente también te deja muy tocado, porque no dejemos de pensar que estos niños son frágiles. ¿no? Eh, un hombre que solamente es Ares, es decir, que solo se identifica con el dios de la guerra que solo se identifica con este arquetipo y que nunca llega a desarrollar la habilidad de observar, de reflexionar sobre sus reacciones, pues va a tener muchos conflictos psicológicos y le faltan alternativas y es como un amasijo de reacciones impulsivas que no le va a llevar por buen camino. Puede llegar a ser un maltratador, puede llegar a ser la cabeza de turco de cualquier otro tipo de, de grupúsculos, ¿no? eh, puede tener baja moral, puede estar siempre de baja y, o incluso estar desempleado, ¿no? puede llegar a ser alcohólico, eh, puede tener esperanzas no cumplidas y volverse violento, puede tener problemas con los demás. ¿no? Si son los celos, por ejemplo, un problema para la pareja de Ares, su relación desde luego va a ser muy turbulenta, porque para un Ares la fidelidad suele ser un logro que se ha conseguido con mucho esfuerzo, que surge de como del amor y de la lealtad, porque son leales, es decir, ellos en el fondo son leales, y que no es algo que le viene dado, ¿no? que es algo que se lo ha tenido que ganar. Ha de aprender a decir no a la atracción que existe en el momento y no a su, a su exacerbada sexualidad puramente instintiva y amoral, porque de lo contrario podrá tener bastantes consecuencias. Las consecuencias posteriores son vagas para él, él no le importa, él solamente va a lo suyo y se acabó, y ahí tiene que saber decir que no, porque puede tener, pues eso, descendencia legítima, ser agresivo, eh, ser sexualmente muy demasiado fogoso. ¿Cómo puede crecer este, este tipo de hombre? Bueno, pues tiene que aprender al autocontrol. La personalidad de Ares, que se caracteriza por lo que acabamos de decir, por su rápida respuesta emocional, se enciende y reacciona con agresividad a la provocación. De modo que lo que tiene que aprender es a controlar a controlar, esa es la elección más difícil para un Ares, aunque normalmente es mejor aprenderla temprano ¿eh? y tener unos padres coherentes, pacientes y amorosos, pero no siempre es así. Entonces lo ideal sería aprender autocontrol para que eh, bueno, pues el día de mayor no se desparrame eso como si fuera un torrente de fuego que se arrastre todo lo que vaya por delante. ¿no? Eh, Hermes, por ejemplo, eh, es el rescatador de Apolo ¿no? y podría ser un buen aliado. Vimos que Hermes era el dios de la comunicación, el que se acaba de apuros a todo el mundo. Era el resolutivo, el que tenía siempre herramientas para todo, el niño hiperactivo, el número 7 del enagrama, como digo yo, pero que es muy buen chaval, que tiene respuestas para todo, que hace todos los recados, es súper resolutivo, fue el que llevó a rescato a Perséfone de, de, los, de las garras de, de Hades, y puede también ser un rescatador para.. <coughs> Para, para este chico Ares, ¿no? y puede tener además a su hermano Apolo como aliado. Vamos a ver cómo nos describe esto la autora. Dice la autora que, por suerte, para todos los arquetipos, que, están poten que todos los arquetipos están potencialmente presentes, incluso si uno predomina especialmente, los demás también se pueden desarrollar. ¿no? En la mitología, como vimos, Hermes fue a socorrer a Ares cuando era pequeño y le encerraron en una gran jarra. Del mismo modo, el arquetipo de Hermes también puede acudir en ayuda de una persona que de otro modo reaccionaría como Ares. Esto ya lo tenemos claro. La típica pelea que aparece uno que se, se, se da de tortas con todos y aparece el otro que siempre lo saca de ahí. no Pues ese es un Hermes. Ese es el que le hace falta, ese es el aliado que le hace falta a estos chicos, no que le saca de ahí porque no tiene miedo, Hermes es un niño hiperactivo, resolutivo, pero no tiene miedo, le saca de la pelea y le dice vamos a hablar, relájate, que por ahí vas muy mal. Hermes representa esa capacidad de comunicarse y de pensar, de tocar con los pies en el suelo y generalmente además de una forma muy inventiva y muy astuta como acabamos de decir y además pues eh, no me acuerdo si es el anterior podcast, creo que sí, si le queréis eh, echar un ojo. Hermes puede sacar a Ares de una situación destructiva, puede hablar con él, es el dios de la comunicación, es adulto, es responsable, normalmente tiene soluciones para todo, sabe escuchar, es rápido, reacciona bien, sería un buen compañero, una buena persona que le puede ayudar. ¿no? También su familia puede ayudar a desarrollar, como vimos, ese autocontrol si lo coge desde muy pequeño. El trabajo académico y salir de casa para practicar algún deporte también puede ser, como vimos también, especiales para, para ayudarle. ¿no? Apolo, aquí entra el personaje de Apolo, que es el arquetipo, como vimos también, de la disciplina, de la distancia emocional, del autocontrol, ¿no? del hacer un esquema. De, queremos llegar hasta ahí, bueno, pues vamos a hacer una estrategia. Esto sería primordial para, para un desatado Ares sería primordial tanto tener un amigo como Hermes que le ayude, le saca de todos los embolados y le hace reflexionar como un estratega, porque su vida carece de estrategia, su vida carece de reflexión, no mide sus actos, no es consecuente, es el aquí y ahora y no va más allá, ¿no? Entonces, bueno, eh, la imaginación activa, dice la autora, llamar a los arquetipos. La imaginación activa se puede invocar en busca de ayuda. Una vez que él comprende el problema de reaccionar sin pensar, un muchacho, un hombre, puede llamar mentalmente a Atenea, imaginándola o intuyéndola, puede imaginar el diálogo, y ella le aconsejaría, le guardaría la calma en una situación emocional. Lo que aquí quiere decir la autora es que los arquetipos, una vez que los conocemos y nos damos cuenta de las facultades que tiene cada uno, cuando nos vemos envueltos en una situación, porque tenemos un arquetipo que nos representa de una manera muy fuerte, podemos saber los otros tipos de arquetipos, es decir, no, yo la tengo que ser, como Apolo, estratega, me hace falta estrategia, me hace falta cabeza, me hace falta mente, ¿no? Es un poco lo que, lo que trata de decir la autora. Y, y bueno, y recomienda a los niños Ares recuperar los recuerdos y el dolor de la infancia, saber por qué yo ahora tengo esto arrastrado, qué fue lo que no me gustó, qué fue lo que no entendí, qué fue lo que no me comprendieron, o sea, lo que no me entendieron a mí, que, que no pude manifestar para que me entendieran, que era lo que me hacía gritar todos los días, ¿no? Pensar eso y trabajarlo, ¿no? Y bueno, y por último menciona la evolución de Ares a Marte ¿y por qué? Bueno, pues porque al igual que Ares el dios griego de la guerra, amante de la batalla con el tiempo y en una cultura distinta, evolucionó a Marte, entre los romanos y en la transición se convirtió en el protector de esa comunidad, del mismo modo puede evolucionar y cambiar ese aspecto de Ares es decir, ese joven Ares protector de los más desvalidos, porque en el fondo es una persona emocional, que no le gustan las injusticias y que lucha por ellas, lo mismo que es capaz de luchar y proteger a una persona que cree que le están pegando le están haciendo algo y no lo soporta puede una vez que está sereno ayudar a una comunidad no son incluso líderes de una comunidad y bueno hasta aquí un poco el arquetipo de ares que yo creo que es un arquetipo que todos conocemos como siempre digo todos los arquetipos al final están reflejados incluso en las películas y, y, y al final se utilizan mucho la verdad los arquetipos para hacer bueno pues novela eh, lo que sea no series películas y, y nos queda Hefesto, y nos queda Dionisio. El siguiente capítulo será dedicado a Hefesto, dios de la forja, artesano, inventor solitario. Este también ha sido uno de los hijos rechazados por el padre, uno de los hijos que no cumple el patrón establecido de una sociedad mental. Vamos a verlo para las próximas 15 días. Y bueno, pues como siempre, agradeceros un montón que hayáis estado por aquí y nos escuchamos, como siempre, en próximos capítulos.